0: 江峰满堂，朋友们好。今天呢，北京警方是发了一份关于要逮捕潘石屹儿子潘瑞的通报啊。这个是这个事儿被大家是热切关注啊，因为潘瑞是去年曾经发表的关于中印边境冲突当中中共军队伤亡情况的帖文啊，这被定义为说是造谣诋毁英雄烈士。咱们看这种因为网络言论呐、啊、就来打击甚至要实施抓捕的动作，实际上是有很深的用意的。那么评论这一个热点之前呢，我倒是先想搁一搁，先说一说另外一个，因为言论网络言论受到打击的事件，啊，只不过刚才说潘瑞这个事儿是中共警方所为，另一个是乍一看呢是大陆网络民间发起的，我们来看看这两起事件其实都有着深刻的解读啊，咱们就先说旧闻啊，是两个星期前，三月一号由赵婷导演由这个。啊，好莱坞的这个著名女演员 f r a n c i s 主演的《无一之地》在美国电影盛会金球奖拿下了最佳导演、呃最佳影片两项最高奖。一个星期后，却突然又传出这个影片在中国上映的档期被撤了。为什么呢？说发现了，说赵婷的一些言论是有辱华的嫌疑。啊，那这个发现呢，是所谓中国的网民发现的。那么这个事到现在为止呢，还没有一个真正的定论啊！到底最后档期会不会撤？赵婷会因为这个改变一些政治态度吗？没有啊！这几天了，呃，我想呢，其实还是可以去深挖一下，咱们排除一些猜测，到底赵婷会不会变？这件事赵婷在里面牵扯有多深？啊，我们是想说这个事件的本身对大家的一些思考啊！大家有没有想过这么几个事儿？就是第一，赵婷获奖的第二天，对不对？大陆的官方就宣布《无依之地》四月二十三号上映，而且更在海报上标明赵婷是中国导演。你要说这中宣部的审核机制，大家早有所闻了，一夜之间就能够确认一部片子符合各个方面的要求，并排下档期，一定是内有乾坤呐。这一点我会跟大家好好聊聊。那么第二个，这些爱国愤青们挖掘出来的所谓赵婷的这些。辱华言论最有名的就是那句话：“赵婷说，追溯我成长时期的中国，当时到处都是谎言。”那么有没有人想过，赵婷成长时期的中国是什么时期？赵婷是一九八二年出生的，一九九六年留学英国的。那么这些只为了一句话，好像自己的祖宗都被辱没了的这些愤青们，有没有想过？你们去了解一下赵婷。赵婷作为一个虽然不在政治圈子里，却因为特殊的家庭背景经历了那个年代最诡异的政治动荡。那么赵婷的少女时代到底经历了怎样的谎言呢？啊，第三个思考就是这一部片子无一之地啊，究竟带给我们怎么样的思考？啊，咱们就从这几个角度去说说吧。啊。就是先先说一说啊，就是一部美国电影节的获奖作品怎样被中宣部一眼看中并迅速安排档期的。其实赵婷本来就应该更早的啊收到大规模的祝贺的。他导演的影片《无依之地》其实在年初已经在威尼斯拿到金狮奖了。嗯，在。张艺谋和陈凯歌较劲的那个年代，这个金狮奖是炙手可热的奖项啊。那你看吧，这片子一送出去，似乎可以用西方人的眼睛扫一眼，哎呀，就就很有高尚的感觉了，你知道吧？但是这些年呢，欧洲三大电影节啊，都有一些这个衰落，特别是威尼斯嘛，咱们知道这段时间它总是遭到水淹啊，风水不太好了，是吧？电影节没有那么响当当的。更重要的是什么？是来自中国这方面的变化。你要说华人导演李安早就出人头地了，对吧？李安已经带着他的香港特技队伍，拿根绳子拴着，拉着演员在那个竹林上空飞来飞去的，是不是？啊，已经飞到奥斯卡了嘛，藏龙卧虎。那么这些年呢，国内用钱砸出来的《战狼》和讲好中国故事的这些大片，似乎也很炫了，特别多的技巧，对吧？花很多钱，所以对威尼斯这一类的电影节的这种期盼值啊，是低了很多了。那么金球奖到奥斯卡几乎是一个直通车呀，历来被称为奥斯卡奖的这个风向标嘛，对吧？所以如果赵婷能成为历史上首位捧起奥斯卡小金人的华裔女导演，哇，那不是光宗耀祖吗？是不是？这好像是中宣部的第一感觉，不对。咱们说哈，这里面虽然有期盼，但是这份所谓民族感情的期盼。你是无法解释赵婷获奖第二天，中国官方就把她的电影在国内排期的。中宣部从来不会这么干的，他不会把商业价值和市场作为他的首选。这一看就是策划好的预案了。唯一的可能性就是作为什么政治任务来执行的。在中共这里，永远是政治先行，而这个政治任务又突出的反映出来什么？它的压倒性。因为中宣部很多时候它排期要往后延迟，是要考虑来自保守一点的观点呐、啊，来自开放一点的观点呐、啊，大家斗来斗去的啊，要花点时间的。这个吧，第二天就定下来了。为什么？哎，咱们先看另外两个时间表啊。北京两会，人大什么时候开的？三月五号。政协是哪天开的？三月四号。他能拿奖，他是三月一号出结果的，是吧？而此次两会最重要的是什么？当然是习近平执政成就的完全展示嘛！习近平有什么伟大的成就呢？哎，大家只要稍微关注一下大陆的新闻就知道了。最近啊，最大张旗鼓宣传的是什么？二月二十五号，习近平亲自宣布脱贫攻坚战取得全面胜利。这说来话长了啊，这说上是让中国人民摆脱贫困，是毛泽东时代开始的一个宏大这个愿望啊，到邓小平时代。哎，都开始建立一个时间表，中国人民什么时候能摆脱贫困？那列个时间表，啊，尽管我们知道呢，其实中国的赤贫本身就是一个巨大的谎言。那清朝道光年间，国民生产总值就就远超英国了，是不是？那四九年以后制造的谎言说什么一穷二白的旧社会？哎，就是我记得有个笑话，说那个文革的时候，请了一位老人家啊来忆苦思甜。说说老人家呀，你过经过那么多的时代呀，什么时候最苦啊？啊，老人很老人家很配合，就说呀，当然是旧社会了，那个万恶的旧社会啊，最苦的时候就是一九六零年呐，饿死了好多人呐。那革命委员会干部赶紧去堵老人家的嘴，说错了，一九六零年都已经解放了，是吧？那么习近平完成了这个毛泽东的愿望和完成了邓小平的时间表，你想？是不是表明他是一个成功的党的事业的继承者呢？是不是要比那些啊是不是江泽民、胡锦涛这个没有完成愿望的党魁都要有功劳呢？甚至比你那个制定时间表的邓小平也有本事吧？对不对？你只能制定时间，我能够实现，是不是更有资格继续执政？哎，要的就是这一句关键总结，有资格继续在台上执政。正是这样一个重大的政治宣传主题的需求，加上目前呢，中共战略的这个顶层设计上又开始喧嚣了，什么呢？东升西降啊，是所谓叫东方兴盛，西方呢衰败啊，说有这么一个国际发展趋势。让他们他们回头一看，哟，赵婷的电影太合适了，是不是？他描述的就是美国目前这个面临的一个巨大的社会病。说，据统计，已经有接近两千万美国人过着居无定所、住在一栋房屋里面、四处寻找工作机会呀，然后遭受这种贫困呐袭扰的这么一种现状。赵婷的这个表现手法呢，乍一看啊，注意，我说的是乍一看啊，是阴暗的啊。至于到底是什么呢，我一会儿还可以继续讲评啊。所以这么一问，一眼望去啊，都是绝望和贫困的阴暗的美国。太符合中宣部现在的宣传需要了，不仅啊反衬了习近平脱贫全面胜利的卓越，也印证了中共现在宣传的东升西降的国际形势判断了，是不是？哎，又正好是两会之前三天拿出来的金球奖，你想想有什么比这样的电影和奖项更有政治意义呢？喜欢八卦的民众们一看，哟，华人导演长志气是吧？这就是为什么中宣部和中共的审核部门能够在金球奖出来的第二天就超高效率安排一个美国电影在中国的投放档期的原因了。但是这事儿呢，就被中国的网友给搅黄了。哎，中国大陆网友啊，好多长期被中共培养的那种敏锐的捕捉阶级斗争新动向的那个本事，再加上你说什么？ 2019年香港反送中，加上孟晚舟的事件呢，那个被引导的民粹潮流啊，一直没有停歇过。过去的你知道什么什么这个反日反韩的啊，什么靖国神社，什么钓鱼岛啊，那个都是跟着中宣部统一节拍，是吧？让你闹你就闹，让你歇菜你就歇菜，那是一种爆发式的民粹。现在呢，因为疫情啊。已经成为了一种常态了，一直没有离开人们的正常生活。也因为香港的问题，这些作为焦点的中美冲突啊一直在持续，所以这次这个民粹啊，二零一九年煽起来以后啊，中共就一直没有吹熄灯号，因此也就出现了什么叫叫爱国粉粉红们一直保持一种亢奋的状态。结果这次就挖出来了赵挺黑材料这么一个，咱们说可以有点狗血的反转情节了，是吧？这大水冲了龙王庙了吗？是吧？爱国粉红坏了中宣部的大布局了。这一点呢，实际上是可以从胡锡进的评论中看出来的。不光是我这么正面的分析啊，是这样的一个结论。你看胡锡进的态度是什么？他是从来是唯恐天下不乱的主编呢，是吧？主编啊，他主要的瞎编是吧？那这次竟然说什么应该多给公众以市场化的方式来处理这种争议的机会，官方。不妨超脱一些，可以不介入，让社会的活力获得更多的空间。哎，大家听出来了吧？啊，说官方可以不介入，这不就暗示了这个事情一直就是什么？就是官方在操作嘛，是吧？胡主编竟然那么就这个很中肯的中间说和，和他一贯的就那种要非得把小事儿搞大了的风格迥然不同啊！这说明。赵婷电影这个事情啊，的确是中宣部有着非常高的政治安排。粉红们这个捣乱，搞错方向了，影响了主子的安排了，是吧？于是胡主编就出来纠偏。你看这评论是这么解读的。当然呢，尽管有这样的深刻的政治安排，我并没有把赵婷啊就当作这个安排的一部分，或者说是赵婷就愿意服从这种安排，未必，甚至可能正相反。赵婷自身的成长啊。呃，咱们从就是粉红门抓住不放的那句话，我们可以看出来，光抓那句话，你一听是辱华了，但实际上你要看前后文，它清晰地表明了赵廷认为自己是哪国人，与他是否辱了哪个国家并无关系，他并不特别在意这个，你们在意的这些所谓啊是中国人还是美国人。更多的是什么？他个人成长的经历，他谈呐、啊、说选择这个做这个电影题材，要追溯到自己十几岁的时候在中国的成长经历。那个时候到处是谎言，感觉好像自己永远无法从中走出去。你看到没有？这是他当时的一个思考。那么他得到的很多信息都是不正确的。赵婷说，这让他自己对的家庭和自己的背景充满了。叛逆的情绪，后来去了英国，开始重新学习自己国家的历史，学习政治学。为什么学政治学呢？是用信息武装自己，然后再挑战它。这说明啊，赵廷是经历了一个反叛自身所经历的那个谎言洗脑的环境，开始独立思考，并在独立思考和在西方的生活实践当中，到达了思想成熟的彼岸。是这么一位人，啊，所以我们回到开篇的第二问了，就问赵婷经历了怎样的谎言，啊，这就咱们自己去挖一些信息吧，啊，赵婷的父亲呢叫赵毅劼，很多朋友都知道了，他呢是中国改革开放时期的一个名人，赵婷的继母宋丹丹，大家是听了这个名字觉得很熟悉，因为这个名演员嘛是吧，呃，要比他的父亲出名的多。除了因为他是名演员，所以所以显得宋丹丹很有名以外，为什么赵玉吉不太那么出名呢？实际上是那个时代被刻意的遗忘了，所以对现在年轻人呢就不那么出名了。那么是个什么样的年代背景呢？哈，这个中国呀，这改革开放初期啊，当时呢，一边是为民族前途而进行政治改革的一份原始冲动，然后另一边呢是什么？抗拒政治改革。哎，就是保全中共性命，说你只挣钱就行了啊，只挣钱，只开放，不动中共的体制，那么一种思想，双方在搏击。最后这场搏击因为一场六四啊，政治改革这边呢就戛然而止了。赵玉吉是首都钢铁公司的总经理，他的前任叫做周冠武，啊，是首都钢铁公司的土皇帝。啊，所谓这个中共建政之后啊，就一直在那当领导干部。他当年是团级干部啊，团参谋长。从一九四九年进城之后呢，就在北京石景山钢铁公司啊在那里当厂长。他当年呢是谁呢是？是晋冀鲁豫杨得志杨勇啊这一批高级干部下面的这个属下。所以，相对西北的干部，比如说是啊习仲勋啊、高岗啊这一批啊，或者相对于林彪的四野啊、东北军啊、东北的干部。所以呢，晋冀鲁豫的干部相对来说，在几个重大的历史运动时期啊，相对的是比较稳定啊，冲击比较少啊。当然文革都挨过倒，但是呢，把他们拿下甚至啊，搞得很厉害的不多。所以呢，周冠武呢，基本上就成了什么呢？慢慢的在历次经历了，慢慢的经历历次运动之后啊，成了一个雷打不动的首钢土皇帝。他在中央啊，据说是指服邓小平和万里。在北京呢，他只服陈锡同。六四之后的这个局面被打破了，啊，当时呃，宣传很多的是什么？就是邓小平啊南巡其实邓小平不仅是南巡，做过指示，对当时的大中企业改革是做过指示的。这个很多人都不知道。当时有篇文章叫做什么？叫《北国也有春风度》，说的是什么？就说的是邓小平视察首钢这个事情，记录了这个事情。那么在那以后的。周怪五交权，因为什么？因为邓小平在六四之后，这一批大干部啊，为了制约杨尚昆啊，邓小平是带头出让权力啊，他出让这边出让军委主，杨尚昆那边让出国家主席来，给江泽民啊腾出一个领导的空间来。那么当时首钢这个周冠武退出权力的这个最高最高位的时候，其实也在走过场。为什么说呢？有些老首钢回忆说，当时大家都接到通知了，手里虽然写了好几个人的名字，但是你们手里的选票只能投给改革领头人，也是周冠武最信任的接班人赵婷的父亲赵玉吉。而赵婷的这个少女时代，就是她一九九六年出国前经历的，就是首钢的巨大的风暴。然后这个周冠武把权力交给赵玉吉，那自己是要获得补偿的。他是土皇帝，你让皇帝下台了，你不给他点补偿吗？怎么补偿呢？当时邓小平把李嘉诚带到了首钢了，啊，也就是当时不是亲耳听见邓小平说五十年不变吗？啊，再过五十年以后就没有变化的必要了，对不对？哎，香港首富李嘉诚听了这个很受鼓舞啊，他动作很大呀，当然也很会做人，知道利用这机会发财，也知道中央领导心里想什么，他就带着周冠武的儿子周北方到香港，一口气成立了四家上市公司。首钢当时收购的是香港的叫东荣钢铁嘛，你想周北方的一个国家干部从北京过来的，哪里有那么多头寸呢？啊，有点钱对吧？在北京可能挣了点投机倒把的钱，啊，没有那么多。买上市公司他是买不了的，买壳买不起的。那么李嘉诚给他当地出钱，结果呢，收购这个东龙钢铁之后，股价高升，啊，咱们香港很多上点年纪的朋友都知道这个事儿啊。香港《信报》很有意思，他报这个这个事情啊，他那个标题很有意思，叫做“实事求是向前看，集资不忘马克思”，也<笑>是描述那个年代，是吧？你好，那这个时候的首都钢铁公司，包括赵玉吉，那都是什么？走向了人生的巅峰，但是很快咱们知道的事情峰回路转，江自民为了报复向邓小平打小报告的陈希同，就弄出了一系列的啊这个后面什么北京市长王宝森自杀对不对？然后说首钢周北方贪污案件啊，就甚至把邓小平的儿子邓志芳也给牵扯进去了。所以后来呢，就跟邓家进行了谈判，有很多的所谓叫妥协随进吧。最后呢，是陈希同判刑啊。贪污五十五万被判刑的啊，跟现在的贪污犯比起来都笑，还不如村长呢，是吧？结果呢，结束了他的政治生命，从此开启了江泽民的官僚集团时代。从一九九三年陈希同这个事发到一九九五年啊开除党籍，你想那个时候的首钢是多么乱，多么紧张？赵廷就是一九九六年出国的。对吧？就看出来是什么？就是作为赵廷的父亲啊，他是周冠武最信任的接班人嘛。是不是给你选票不准选其他人，只准选，呃，赵玉吉是不是？那么他作为周冠武最信任的，是不是要牵扯进去？所以在北京是当时最乱、最为忐忑不安的时间点，把女儿把赵廷送出国了，是一个非就可以让女儿在外面发展，也得以保全呢，是这么一个办法，啊。这是说的，跟大家说一下，可能现在朋友不知道的那段时间的一些是怎么说历史背景吧，也是赵婷说的，当时充满了谎言的这么一句话的背景。那么我要说第三点就是这个赵婷的无依之地，究竟这电影说了什么，给大大家带来了一个怎样的思考？啊，刚才说我说乍一看，记住这个词是乍一看，乍一看很阴暗的描述啊，它是一个灰色调的纪实手法啊。描述的就是美国的这种社会病，庞大的移动屋两千万人群呐、啊，是不是啊？看情况很惨，那那这是中中宣部看了挺高兴，是吧？但是实际上呢，他要细看这部电影，你会发现，无论是对话、情节，你只要看进去，你都会感受到无所不在的那种在绝境当中的希望，人们彼此之间无私的互相帮助、温暖。社区和企业对人民的平等和到处可见的，你不需要走后门，你不需要什么特别的本事啊，不需要关系，你就可以获得一份工作机会。只要你愿意工作，你愿意付出，你总是可以给自己加满油箱，前往下一个充满希望的定居点的。当别人问这个 f r a n c i s 就是演员，他演这个女主人公嘛，问他说：“你是不是无家可归的？”女主人公怎么回答？她说：“不，我不是无家可归，我只是没有了房子。所以，在他的心中依然有一个家的存在。”啊，当我看到那些就是贫困的人们在局促的这种移动房车之前，还去畅想着自己幻想和科学发明，他要发明一个怎么样的一个特别高级的房车？哈，他年纪都不小了，你想都是五六十岁的人了，还这么充满了幻想，跟孩子一样。那个时候。他居住的是局促的房车，但他们面对的呢是一望无际的天地。人们在贫困当中能够抱有希望，那真的就是抱有了生命的光啊！这后面没有这个这刻意宣传，却一直在那里的就是什么呢？就是美国社会的基本保障机制。那他没有，赵婷也不会说，就是感谢感谢哪个党，感谢美国政府，所以他们没有挨饿不用说。所以，美国这个保障机制、这个社会也许不会是最完美的，但它会让你继续的体面的活下去。啊，还有就是这种社会机制之外的，就是人与人之间，咱们说随处可见的这种人性的关怀。人们彼此虽然陌生，你走到一个新的一个定居点，大家都不知道你从天南海北开着车过来住在一起了，但彼此充满了信任。这些恐怕是中宣部的一些老爷们呢。努力完成习近平全面脱贫啊东升西降的宣传任务的时候，就没有多想一层细细想到的地方，而这个正是赵婷作为一个有才华的华人导演，摆脱了他少女时代在北京的那个充满谎言的地方，重新认知的这个世界真实的地方。这个世界的确不那么完美啊，甚至让人困顿。但是他充满了人性，充满了希望，啊！你反观这个全面脱贫的中国，大家记得杨改兰吧？这个事儿可没有离去太远呐。杨改兰亲手砍杀、毒杀自己的六个孩子，在结束自己生命这个惨剧。你说什么能够比贫困更可怕？那就是彻底的绝望。当极度贫困的杨改兰一家人。啊，被政府停掉了五保户的补助金之后啊，我相信不是这个救助金的消失造成了悲剧。你觉得原来就是可怜的一点点的救助金吗？不是救助金的消失造成了悲剧，而是那些取消救助金后面的那份冷酷，那份社会良心的完全消失，带给了杨改兰一家彻底的黑暗。我记得我做过的一个。这个啊，这历史上今天那个节目就说到西南大山里的孩子啊。当时有位基督教传教士啊，叫伯格里，用他的一辈子跑到这个贵州西南的这一个大山里面啊，用一辈子在这个曾经贫困的石门坎打造了中国西南排名第一的医院，排名第一的学校，啊，甚至带出了一支当时中国最好的足球队。是不是一种奇迹啊？然而文革期间，红卫兵来到了这里啊，把那个曾经承载着大山里的孩子们希望的足球场，给铲平了，种成了水稻田，农业学大寨嘛，是吧？在革命口号中改成了梯田。如今石门坎呢，从民国时期西南医疗教育中心，又变成了今天什么极度贫困县。中共始终挂在嘴边就是呢，解决了多少多少人吃饭的问题了好像只要解决了物质问题，就有中共的执政合法性了。我们且不说这个社会主义制度在历史上啊和在当下总是最糟糕的毁灭繁荣的制度。你就中共那份骨子里的想法，他怎么想？这人之所以为人，就就只有嘴了，而没有灵魂和精神的需求。全面脱贫实质上是一场完全剥夺人的精神信仰和灵魂需求的物质至上的运动。人们可以获得短短暂的食品，甚至可以获得一沓的现金，但是同时，他并没有得到长期生存需要的技能和环境啊。而你看那些众多在这场运动中。啊，所谓立功人士，甚至那些包括那些登上人民大会堂接受中央授勋的那些人员，谎言与短视，更加腐败了人们的善良。中国人距离真正的富有啊，就更加遥远了。这中共不但剥夺贫困者的希望，啊，也在什么对那些在这次经济活动这几二十年、三十年的经济活动当中那些幸运者下手。开篇说到的潘石屹的孩子就属于这样的案例嘛。中共对潘瑞下手，第一个很重要的原因是什么？是中印冲突。中共正在面临包括现在四方会谈在内的国际环境的挤压。在中印边界，为什么要保持一个冲突状态呢？保持一种政治对抗姿态，来拖延印度的经济崛起，争取印度对中共的胁迫的妥协。现在呢不敢这么干了，已经变成了什么？因为印度已经变成了美国印太战略的重要盟友了。印度现在腰杆直得很，中共被迫要在中印边境示弱与退缩。那么，任何民间揭露真相的声音都会让中共下不来台，那当然也会让习近平这个执政强人的形象受损嘛，是吧？这是原因之一。原因之二就是刚才提到的，中共需要的是听话的，啊，继续接受。啊，宰割的富人啊，让你养彪你就养彪，你彪养肥了，我该宰你，你连嗷的一声都都不能喊。你看，对马云是吧？对腾讯这些高科技富人的切割，现在开始会转向二线富翁，像潘石屹这样的人动手了，对不对？即便是满足了你的物质需求，甚至已经把你弄成了大富翁，但是你们依然没有希望。你想做一个百年老店？成为一个成功的企业家，带有一个企业家的希望，这才二十年光景嘛，是不是？中国就已经开始打土豪了？中国的企业家怎么会有希望呢？所以啊，这说到赵婷的无一之地啊，他在这个人性和艺术上是很超越的，啊，有很多人恐怕还没有想到另外一点是什么？就这些美国这移动房车里的人群呢，很多人虽然很穷困，但是他们不仅有梦想。还有改变现实的勇气，他们很穷，但是他并没有依赖可以给予他们福利的政党和他们的政策，他们当中有很大的比例竟然是支持川普，支持能够彻底改变他们当下命运的经济制度。那中共想利用这个片子做宣传，恐怕是也没想到是吧？那些从影院走出来的人们，你中共知道他们看完电影后会思考怎样的问题？无一之地，究竟是在哪里？那么是谁夺走了那份依恋和希望？而我们怎样才能走出这片无一之地？啊，今天的江风漫谈呢，节目就做到这儿了。在节目结束之前呢，提醒大家一下啊，希望之城的会员网站呢，我的江风会员互动那里呢，啊，我放了三集。和这个朋友石山，还有这个香港的一位主持人瑞秋聊香港局势的节目，说的是广东话，说的是粤语哈。说听得懂粤语的朋友去听内容，那听不懂的呢，你就当笑话来听吧啊！欢迎会员们去看啊，朋友们再见。